1: Y cuéntanos, ¿te gustaría aprender a manejar tus inversiones para estar preparado y protegido ante la siguiente crisis? Seguro estás escuchando por ahí que se viene una crisis, que se viene una crisis y la verdad no hay cómo predecirla, pero sí hay estrategias y técnicas para estar preparado. Quédate aquí, este es el episodio 80 de Inversapiens
0: en todos los lugares, empresas y mercados. No peligra su dinero, consigue mejores trabajos y el miedo no lo paraliza. Bienvenidos a Inverse Sapiens. Todos somos inversionistas. Con ustedes, Nicolás, Magnet y Carlos Escandan.
2: Hola amigos de Inversapiens, ¿cómo están? Bienvenidos al capítulo 80 ya, Nico, 80, 80, 80. Estamos cerca de la, de la, del capítulo 100. Cuando partimos decíamos, ¿te acordás? ¿Dónde vamos a grabar el capítulo 100? Bueno, ya estamos cerca, así que vamos a tener que planificar eso. ¿Novedades, queridos Inversapiens? Bueno, como siempre recuerden ingresar a www.inversapiens.com Si dejan su correo, van a poder recibir un curso de planificación financiera y enterarse de todas las novedades de Inversapiens. ¿Qué otras novedades hay? Tenemos un grupo de Telegram donde ya hay casi 600 personas. Está muy bueno. Nos acompañamos en días difíciles como los de esta semana. del Hoy día 21 de mayo del 2021. Hubo una fuerte caída en las criptomonedas y ahí estuvimos conversando y acompañándonos entre varios inversionistas eh, del grupo de Telegram. Para ingresar por Instagram tienen que buscar Inversapiens.com. Hay un link en el inicio. Si, si ingresas no a ese link van a poder ver el grupo de Telegram y van a poder ingresar desde sus celulares. Se los recomiendo, está muy bueno. Ahora sí, entremos al capítulo y a saludar a Nico. Hoy día se dio un capítulo muy bueno porque vamos a hablar de un portafolio, de un portafolio de diferentes clases de activos que se puede crear a través de solo ETF y que te permite, según lo que dicen los expertos, eh, no ganar tanta rentabilidad siempre, pero sí protegerte de los años malos. Es un, es un portafolio que pierde muy pocos años. Así que, bueno, vamos con Nico. ¿Cómo estás tú?
1: Bien, yo estoy muy contento de estar acá ya en el 80. Estamos a 20 capítulos de llegar al episodio 100. Así que muy, muy contento por todo lo que ha pasado acá en el podcast y aquí tratando de ayudar a todos los Inversapiens a que puedan seguir tomando buenas decisiones con su dinero, ahorrando más y, por sobre todo, sacándole el máximo provecho a los mercados de capitales. Hay un problema que está sonando fuerte en todos los medios de comunicación, las redes sociales, dentro del Telegram, eh, de Inversapiens, que tiene que ver con se viene la siguiente crisis. ¿ya? Y eso es porque, bueno... Siempre se viene la siguiente crisis, ya para que la, la audiencia vaya un poco entendiendo la lógica de, lo, de los especialistas financieros. Los especialistas financieros viven, dependen de que se venga la siguiente crisis, ¿ya? Y eso tiene su base un poco en que su servicio es, digamos, gestionar las inversiones de los que no son capaces de hacerlo o los que no saben hacerlo y por lo tanto tienen que ponerle suficiente suficiente alarma, suficiente drama, al miedo. miedo al negocio de la inversión y por lo tanto siempre están como prediciendo una crisis, ¿ya? Entonces siempre están hablando de la crisis de la hiperinflación, en lo que se está hablando hoy día, de la crisis del superciclo de los commodities, que se va a devolver la curva y por lo tanto va a haber una, una caída fuerte en los mercados de renta variable. Hay otros que están hablando sobre crisis ya mucho más profundas, de que el sistema completo eh, puede colapsar producto de lo frágil que demostró ser después de la pandemia. Entonces hay y gente importante, ¿eh? Robert Kiyosaki, bueno, no sé si será importante, pero pero pues, gente digamos conocida, mucho más conocida que, que nosotros, eh, está hablando de esto, porque también parece ser un buen negocio esto de hablar de la crisis, porque bueno, si de alguna u otra forma pasa, tengo las credenciales para decir, oye, yo lo dije, mira, acá está. Cuando yo eh, puse en mi red social tal día dije que iba a pasar esto y pasó. Y si no pasa, nadie se la cobra. Entonces nadie anda nadie anda preocupado de cuántas veces uno dice que va a haber crisis y después no pasa nada. Entonces, primero transmitir tranquilidad desde la perspectiva de que cualquier cosa que estén diciendo los expertos, la verdad es que son sospechas, pero son sospechas infundadas porque científicamente las crisis no se pueden predecir. Ya Los mercados financieros no tienen predictibilidad, eso es lo primero. Ahora, no es que no se tenga que hacer nada, y aquí no hay que confundirse. Una cosa es no poder predecir y otra cosa es no estar preparados. Y yo creo que sí vale la pena discutir respecto de cómo estar preparados frente a una crisis y tener una mentalidad más del tipo, mira, no sé si va a venir una crisis pero la verdad es que si llegase a venir una crisis, yo como inversionista estoy preparado para soportar esa crisis y además tengo una estrategia, tengo una política que me permite sacar el máximo provecho de una crisis. Porque después de una crisis viene una recuperación. Así que también las crisis son interesantes desde un punto de vista estratégico. Entonces, este problema de que la gente está empezando a andar nerviosa, sobre todo por lo que estaba pasando por... La, la, los cambios políticos que está viviendo Latinoamérica, no solamente Chile, eh, y el mundo en general también está viviendo cambios políticos, problemas de liderazgo. Estamos viendo, lamentablemente, el tremendo conflicto armado en la franja de Gaza. Egipto se acaba de meter a mediar. Todavía los grandes liderazgos mundiales no son capaces de hacerse cargo, como Estados Unidos, como Reino Unido, etcétera. No son capaces de poder tomar ese liderazgo estamos viviendo en un mundo que es muy volátil, en un mundo que es muy incierto, entonces claramente tenemos una cantidad de ruido en el ambiente que nos genera miedo y ese miedo muchas veces nos paraliza. Y esa parálisis es peligrosa porque eso termina pasando que uno diga, ¿sabéis qué más? No estoy ni ahí con mis inversiones, ya, no estoy ni ahí con ahorrar.
2: Claro, prefiero tener caja o gastar.
1: Claro, o sea, ¿sabéis que esta cuestión es tan complicada, me, me, tiene, me tiene el estómago tan revuelto, que de verdad que sabéis que no quiero ni mirar la cuenta del banco. Y eso es lo peor que te puede pasar. Evadirse es lo peor que te puede pasar porque si no abres tu cuenta del banco, si no tienes una corredora en donde tienes tu dinero invertido, si no te haces cargo de la gestión de tu dinero, entonces claramente estás estando en peligro de tener una mala relación con el dinero y por lo tanto entrar en un tren de demasiados gastos, demasiada deuda y empezar a pasarlo mal empezar a llevarte mal con tus seres queridos, empezar a descansar menos, empezar a disfrutar menos tu día a día y al final tu vida se transforma en un tremendo caos cuando el piso financiero se empieza a mover. Y eso es porque sí. te terminaste evadiendo producto de los miedos.
2: Sí, Nico, me hiciste acordar a un inversario que me llamó en la semana, Benjamín, le mando un abrazo, que me contó que él, no invertía, porque le daba miedo, pero llevaba mucho tiempo ahorrando y tenía una muy buena cantidad ahorrada. yo le decía, pero, pero cómo no, o sea, está bien, está, está muy bueno ahorrar. Él me contaba que tenía muy buenos hábitos, no consumía mucho y ahorraba harto, no tenía mucha deuda. Pero yo le decía, pero bueno, ahorrar no es suficiente en esta época. Ya, entonces, para todos los que tienen ese miedo de, pucha, sabéis que no, no quiero perder mi dinero, me da miedo perder, me da miedo perder por lo que he trabajado, Obviamente que hay que tener una, una, una gestión de riesgo, tenemos muchos capítulos que hablamos cómo gestionar el riesgo, sobre todo estando diversificado, pero el mensaje que, que queremos transmitir es que por mucho que lo, que se diga que puede venir una crisis, como dijo Nico, no sabemos cuándo, o sea, seguro que va a venir una crisis, pero no podemos predecir cuándo, no sabemos si va a ser este mes, el próximo, o en dos años más, pero es muy importante que inviertan. Porque si si ya eligen no invertir y solo ahorrar, no va a ser suficiente para que puedan construir un portafolio que les permita vivir más tranquilo y seguro. No les va a dar, no les va a dar. Exactamente,
1: exactamente. Mira, yo tengo dos cosas, dos opiniones al respecto. Primero, como tú decís, yo hoy día no da con las tasas que hay de, de rentabilidad sobre los ahorros. Por ejemplo, los depósitos a plazo hoy día ni siquiera te pagan la inflación. O sea, no da. Ya seguramente se en, la, en, la, en la, la sociedad que vivieron nuestros padres, por ejemplo, los depósitos a plazo estaban a tasas de 8%, 10%. O sea, hace 20 años atrás daba lo mismo, 25 años atrás daba lo mismo. Todo ahorrabas y metías tu plata en un depósito a plazo, te olvidabas y la cuestión crecía a un 8%, un 10%. Hoy día, si uno hace eso y mete su plata en un depósito a plazo, no te da. Si lo metes a un, a, a un fondo mutuo no te va a dar tampoco porque las comisiones son muy altas. Lo mismo pasa con un fondo de con una PB o con una cuenta 2. Todavía las comisiones son mucho más bajas que un fondo mutuo pero, pero no das no das solo con ahorrar sino que hay que aprender a invertir. ¿ya? Y lo segundo si yo tengo algo en la casa que no ocupo y alguien me dice mira, si aprietas estos botones vas a poder prestarle eso a alguien y ese alguien te va a pasar dinero por eso, ¿no les parece una increíble oportunidad de aprovechar algo que tienen en la casa y que no están ocupando? Eso es invertir. Es tomar el dinero que no están ocupando ahora, pasárselo a otra persona y esa otra persona a cambio les va a entregar rentabilidad a cambio de usar ese dinero. Eso es invertir. Lo que pasa es que hay que saber cómo hacerlo y a quién pasarle el dinero, ¿ya? Y eso es un poco lo que tenemos que develar en el episodio de hoy día. ¿Cómo hacer inversiones que me permitan ganar dinero en los mercados de capitales, ganar el promedio de lo que gana lo que gana un inversionista en el mercado capital? Aquí ustedes saben que nosotros en Inversapien no comulgamos con la idea de ganarle al mercado porque los mercados no son predecibles. Entonces, lo que nosotros queremos es ganarnos nuestra justa compensación por ser inversionista y además estar protegidos escúcheme bien, estar protegidos contra las futuras crisis que están por venir no predecir, no sacar una bola de una bola de cristal para, para, o las cartas del tarot para decir cuándo y cómo va a venir la crisis, sino que simplemente decir, mira, aceptémoslo los mercados financieros son volátiles cada cierto momento caen, lo importante no es saber cuándo caen y cómo caen, sino que lo importante es estar preparados para esa caída.
2: Sí. Nico, y en, y en ese sentido, te, yo te pregunto, eh, por, volviendo al mismo tema, nos bueno, desviamos un poco a las finanzas conductuales y a la psicología porque nos gusta, pero eh, yo sé que hoy día vamos a hablar de un portafolio que aparece en el libro de Dinero de Tony Robbins, el portafolio All Seasons, eh, y me gustaría que entremos ya de lleno, no sé si quería agregar algo más, pero pero ya quiero, quiero entender por qué este portafolio te permite protegerte, qué, qué es lo que lo hace tan especial y por qué un inversionista que quizás tiene miedo, miedo de perder el dinero, podría ser una buena alternativa para él. Exactamente. Mira, lo primero es que esta es una buena alternativa para inversionistas
1: de conocimiento básico y además que tengan poco estómago para manejar sus inversiones. ¿ya? O sea, que se pongan nerviosos cuando los mercados se empiezan a mover se empiezan a mover demasiado. Y además está muy al alcance de cualquier persona. O sea, cualquier persona con conexión a internet y con un computador puede acceder a este tipo de eh, inversiones y la verdad es que están muy buenos para los que también dicen, ¿sabéis qué? Yo no tengo tiempo, no, no sé, la verdad no, no, no quiero aprender tampoco demasiado, o sea, yo quiero vivir, quiero disfrutar otras cosas de mi vida, pero sí quiero además ganarme la rentabilidad del mercado y estar protegido frente a lo que pasa. Entonces, Sí, son excelente alternativa y una de esas, hay varias técnicas, pero esta en particular es el portafolio de todas las estaciones o también conocido como el portafolio All seasons propuesto por Ray Dalio. Ray Dalio es un ejecutivo de inversiones estadounidense muy famoso porque su, de, su carrera como inversionista, como inversionista profesional digamos, la desarrolló en las compañías de seguros. Entonces, sus clientes lo obligaron a tener un tipo de inversión defensiva. Yeah. Esta es una estrategia de inversión defensiva. Esto es como cuando el pelado Acosta, no sé si los, los más <risa> viejos se van, a, se van a acordar del peladito Acosta, que de hecho está súper enfermo. Así ¿ah? si le mandamos un saludo ahí. al. No sé si estará vivo todavía. Yo, parece que está vivo, pero sí, está muy enfermo. Sí. Está muy enfermo el pelado Acosta. El pelado Acosta era, era una, una persona muy. Muy, un entrenador muy, muy atípico uruguayo. El tipo lo que, su mentalidad era llegar a los partidos y empatarlos o ganarlos por una por suerte. O sea, lo que él. Y por un gol. Por un gol, por suerte. O sea, oye, mira, yo me acuerdo todavía un partido que el Víctor Hugo Castañeda le pone un pase al matador contra Uruguay, pero le pone un, el pase de su carrera y el otro agarra la pelota del matador y hace el gol de su carrera y listo se resolvió el partido entonces lo que él decía era mi estrategia está basada en no perder porque si es que yo empato los tres partidos clasifico clasifico de lo último no importa pero paso a la segunda ronda y este y Chile es un país de segunda ronda y no y no para cuartos de final ni octavos de final ni nada sino que para pasar para la segunda ronda entonces oye yo mi cálculo es el siguiente llego al mundial Empato los tres partidos, paso la segunda ronda y después me eliminan, pero llego como rey porque fui capaz de pasar la segunda ronda. ¿Se fijan? Entonces, el tipo lo que hacía es que paraba un equipo para no perder. O sea, paraba un equipo para empatar. Y si tenía suerte por ahí, un golcito y ganaba. Entonces, esto es parecido a eso. Es una estrategia que está diseñada para no perder el partido cuando todo el mercado está perdiendo plata de forma, de forma increíblemente profunda. ¿ya? Eh, vamos a ver algunas métricas, eh, o, o veámoslas al tiro para que la gente entienda lo que significa perder plata. Fíjense que para el 2000, la, la crisis eh, subprime, el SP500 estaba como en 2.900 puntos. ¿ya? El SP500 es el índice que sigue la bolsa norteamericana y estaba en 2.900 puntos y en pocos días, en pocos días, eh, cuando empezó el desplome, llegó a un mínimo de 2.350 puntos. O sea, pasó, pasó de los 2.900 a los 2.300, digamos. Digamos que perdió 500 puntos, que perdió 450 puntos aproximadamente. ¿no? Ahora, para la crisis del COVID, la que vivimos hace muy poquito, antes del primer contagio que caminaba por Estados Unidos, el S&P 500 estaba en 3.300 o 3.400 puntos, su máximo histórico, antes del primer contagio. Después del primer contagio, llegó a un mínimo de 2.200 puntos. O sea, en muy poco, en una semana casi, perdió perdió un poquito menos de la mitad del valor. Claro. Entonces, digamos 50, digamos 40%, ya para que la gente nos comprenda. ¿Qué significa? Significa que en una semana, en menos de una semana, una persona que tuviese invertido su dinero en la bolsa norteamericana, en menos de una semana hubiese perdido la mitad de su dinero. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Cada cierto tiempo, los mercados financieros se ajustan, ¿ya?, hay varias hipótesis relacionadas al respecto Pero hay dos que son importantes Primero, la economía vive cosas Que generan, generan angustia, generan miedo, generan temor En los inversionistas Y los inversionistas reaccionan arrancándose del mercado renta variable Entonces, guerras, desastres naturales COVID, pandemias hoy día Desastre financiero Exacto, quiebra, quiebres de bancos importantes son noticias que entran entran al mercado y los inversionistas reaccionan muy mal a las malas noticias. O sea, son mucho más reactivos a las malas noticias que a las buenas noticias. Si nos pasa algo malo, estamos muy mal. Somos muy dramáticos cuando nos pasa algo malo. Y cuando nos pasa algo bueno, estamos, estamos bien, estamos contentos. Claro. Pero no estamos muy contentos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando entran estas noticias malas a los mercados, los inversionistas funcionan como estas manadas de estas manadas de búfalo que uno ve en la, la película del Rey León, salen todos arrancando hacia la misma dirección. ¿Hacia qué dirección? Sa sacar su dinero del mercado renta variable, o sea, poner todas sus acciones a la venta. Y como ponen todas sus acciones a la venta, los precios se desploman en muy poco tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Que esa, en esa situación, un inversionista puede perder una gran cantidad de dinero. ¿no? Ahora, no es grave porque depende del plazo en que el inversionista esté planificando su inversión, porque si es que el inversionista está pensando en un largo plazo, lo más probable es que lo que pierda en esa semana, en esa semana de caída fuerte, lo recupere durante los próximos meses. O años. O Dependiendo años. Dependiendo del tipo de crisis. Exacto, pero está más o menos demostrado que cada vez las crisis son más profundas, son más violentas, y que las recuperaciones también son más violentas, son, son más vigorosas. Sí, ya,
2: entiendo. ¿Ya?
1: Entonces, ¿qué pasa? Que si no tiene necesidad de retirar el capital el inversionista, lo puede dejar ahí y en algunos meses lo va a recuperar. ¿Vale? Y aquí es donde está la estrategia de rey Dalio, para que la gente entienda. La estrategia de Rey Dalio dice, mira, yo estoy de acuerdo que frente a una crisis tú te vas a recuperar después. Lo que yo te estoy proponiendo es que cuando el mercado caiga un 40%, tu inversión caiga un 10%. De tal manera de que, de que cuando todos pierdan un 40%, tú solamente pierdes un 10%. Por lo tanto, tomas la recuperación de la economía en un peldaño más arriba del resto. Y por lo tanto eres capaz de acumular más riqueza en el largo plazo. ¿Por qué? Porque cuando las economías suben, tú estás ganando la rentabilidad de toda la economía. Y cuando las economías pierden, tú solamente estás perdiendo un 25% de la pérdida de la economía. Por lo tanto, es la estrategia del pelado a costa para mí. O sea, es no perder. Cuando todos pierden sí. y ganar lo que todos
2: ganan. ¿Te fijan? Sí. Nico, oye, mira, yo estoy viendo acá el portafolio de Ray Dalío que se llama All Seasons, ¿ya? Y se comp se comp vamos a dejar un link en, el en la descripción del, del capítulo, ¿ya? Para que puedan ingresar a este sitio y verlo, porque aparecen hartos datos históricos como rentabilidad, volatilidad y el asset allocation, que es eh, cuánta proporción de mi cartera tengo en los diferentes tipos de activos, es decir, materias primas, oro, eh, renta fija, bono bonos del tesoro o renta variable, acciones eh, tecnológicas o, o de cualquier otro tipo. Este es un portafolio llamado All Seasons nuevamente, que se compone con 30% del mercado de acciones, 40% del mercado de bonos largos, ya bonos del tesoro largo o bonos corporativos largos. Oye,
1: antes, antes, antes de que termine, vamos a una pausa y volvemos aquí con el episodio 80 para que Carlos nos termine de develar el All Season de Rey a muchos de nosotros no nos enseñaron a trabajar con el dinero. Desde pequeños empezamos a tomar malas decisiones, gastando más de lo que ganamos y acumulando deuda que no sirve para nada. El problema es que cuando llegamos a ser adultos, no entendemos que el dinero debe ser un vehículo para alcanzar nuestros objetivos y no una carga en el camino. ¿Qué pasaría si, te digo, que si cambias tu planificación personal, aprendes a construir presupuestos, y conoces cómo funciona el mercado de capitales puedes transformar esta realidad haciendo que tu relación con el dinero mejore y tu dinero comience a trabajar para tus propios objetivos para eso hemos diseñado un curso en Inversapiens que dominamos libertad financiera ahí te vamos a enseñar todo lo que necesitas saber sobre planificación personal, planificación financiera y mercado de capitales Después de este curso podrás ponerte a caminar con seguridad tu camino de libertad financiera y harás que tu dinero comience a trabajar para financiar tus propios objetivos. Puedes encontrar más detalles de este curso en www.inversapiens.com barra curso guión LF y apuntarte en este nuevo curso de Inversapiens. Y ahora seguimos con el contenido del episodio de hoy.
2: Y ahora sí, Nico, ahora sí, dejamos la incógnita y ahora sí vamos con el con la proporción de asset allocation del portafolio All Seasons. Como dije, 30% del mercado accionario. ¿ya? Acá, acá no, no aparece la división, pero si leen el libro de Tony Robbins, Dinero, hay un capítulo que se llama All Seasons y podrían ver eh, la, la subcategoría el desglose de, del portafolio accionario. Misma idea, 40% bonos largos, pueden ser del tesoro o bonos corporativos, 15% bonos intermedios, 7,5% materias primas sin oro y 7,5% de oro. Ese es el portafolio All Season. Entonces, Nico, yo te quiero hacer varias preguntas porque, porque hemos tenido hartas conversaciones que dicen que... A ver, la primera es entender... ¿cuál es la ventaja de la z allocation, ¿Ya? De que sea diverso por tipo de activo. Y la segunda es, lo que hemos hablado contigo, lo que he aprendido desde que te conozco, es que hoy día en momentos de crisis, en momentos de crisis como el COVID o, o la crisis subprime, todos los tipos de activos empiezan a tener correlaciones positivas y todos caen. No es como quizás antes, yo, yo la verdad que ahí me pierdo por mi, por mi edad y te pregunto, antes quizás los activos cuando cuando algunos caían, otros quizás no caían tanto, incluso subían, pero por lo que he conversado contigo y día, cuando hay una crisis, todos los, todos los activos caen. Entonces yo te quiero preguntar, ¿es válido todavía este portafolio? ¿Y por qué entonces también es importante tener un buen asset allocation en diferentes tipos de activos?
1: Sí, mira, la clave acá es que la economía tiene muchos activos, no solamente tiene acciones, sino que tiene muchos activos. Esto es como si fuera un ecosistema, y en este ecosistema hay muchas especies de animales, ¿ya? Y estas especies de animales no se comportan igual frente a los distintos estímulos o frente a los distintos escenarios de la economía. O sea, por ejemplo, cuando llueve en la sabana, los leones no se comportan igual a los hipopótamos. ¿ya? Los leones se asustan, se esconden, se meten en cuevas para poder evitar las inundaciones y los hipopótamos bailan de felicidad porque se llenan los charcos y ahí los hipopótamos son los reyes. ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con eso? Que la economía también tiene a veces lluvias que son monzónicas. A veces la economía también llueve, 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 llueve y llueve mucho. Y eso no significa que estemos todos mal. Van a haber algunos que van a ser hipopótamos y otros que van a ser leones. Así como cuando hay sequías prolongadas, cuando hay demasiado sol, Van a haber algunos que lo van a pasar extraordinariamente bien y otros que lo van a pasar extraordinariamente mal. Ahora, ¿cuáles son las estaciones de la economía? Ah, bueno, antes de entrar a las estaciones de la economía, entonces la, la gente tiene que entender que hay una clasificación básica, una taxonomía básica de activos en, la, en, la, en los mercados financieros que no es completa. Hay otras cosas, otros bicharracos raros que andan dando vuelta por ahí, pero lo clásico, clásico, clásico es, para que lo noten ahí, renta variable, que son todo el mundo de las acciones de compañías, renta fija, que es todo el grupo de la deuda, commodities, que es todas las materias primas, etcétera, 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 y las monedas. ¿no? Entonces, Y ahí también están las criptomonedas, las altcoins, las bitcoins, sí. la, la bitcoin, acá claro, no le gusta que yo diga la, la bitcoin, ¿ya? yo les digo que es una moneda, entonces dice la bitcoin, eh, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? que frente a distintas estaciones de la economía, porque se llama All Season, frente a las estaciones de la economía hay algunos activos que se comportan bien y otros activos que se comportan mal. Entonces lo que dice Ray Dalio es decir, bueno, entonces, armate una cartera que tenga un poquito de todos. ¿Para qué? Para que independiente de lo que ocurra en la economía, si llueve, si hay sequía, si hay sol, si está nublado, etcétera tu portafolio tenga un porcentaje de instrumentos que le permitan mantenerse con rentabilidades aceptables. ¿no? ¿Cuáles son las estaciones de la economía? Las estaciones, igual que las estaciones climáticas, yo creo que por eso le puso estaciones, son cuatro. Tenemos la primera, que sería cuando el crecimiento económico es mayor al esperado por los economistas o por los mercados financieros. Los mercados financieros, como parte de su trabajo, los especialistas en finanzas, como parte de su trabajo, están permanentemente haciendo interpretaciones de la macroeconomía. ¿Ya? De lo que está pasando hoy día. Y a partir de esas interpretaciones de la macroeconomía, hacen proyecciones, hacen pronósticos. El famoso forecasting. ¿ya? ¿Por qué? Porque necesitan tomar hoy día decisiones cuyas resultados, si son buenas o malas, dependen de lo que pase en el futuro. Por ejemplo, invertir en un proyecto. O sea, oye, mira, necesito saber si es que me conviene, por ejemplo, un cliente, tengo una empresa de maquinaria, un cliente me llamó y me está pidiendo 20 maquinarias más. Y me está diciendo que está disponible para contratarme las máquinas durante dos años. Entonces, yo ya no tengo más máquinas para para vender, para vender el servicio, entonces tendría que comprar 20 máquinas más. Eso significa que voy a tener que invertir, entonces voy a decir, bueno, ¿me conviene invertir? O sea, una cosa es que el cliente me, me diga que, que me las va a comprar, me las va a arrendar, pero otra cosa es que lo termine es que haciendo. Lo entonces, claro, entonces, para eso, entonces el inversionista va a tener que tomar una decisión mirando el crecimiento del futuro, de la economía. Va a decir, mmm, ¿y la economía va a crecer el próximo año? ¿Va a crecer va a crecer un 4, va a crecer un 5, va a crecer un 6%? Porque dependiendo de eso, yo tomo la decisión de invertir hoy día. ¿vale? Entonces, esa, ese, ese trabajo de forecasting se hace para la variable de crecimiento económico. Cuando el crecimiento económico se publica finalmente, o sea, cuando la entidad es responsable, en este caso el INE en Chile, publica el IMASEC, que es el Índice de Actividad Económica, y el IMASEC está por sobre el esperado el mes anterior, ya. estamos en la primera estación del rey de Italia, que es cuando el crecimiento económico es mayor que el esperado. ¿vale? Ya. Eso en es esa bueno. Estación, es bueno para las empresas, por ejemplo. Sí, es bueno para, claro, y es bueno para los inversionistas. En, claro. en, esa, en esa estación, los instrumentos de, de inversión, de acciones, ¿ya?, Bonos corporativos, materias primas y oro son los mejores activos, ¿vale? ¿Por qué? Porque las empresas están en pleno crecimiento, están creciendo, están generando utilidades, por lo tanto, su acción, la acción de la empresa comienza a aumentar, los bonos corporativos disminuyen su riesgo de crédito porque las empresas tienen más dinero, demandan más materias primas, suben los precios de la materia prima. ¿Nico el oro igual? O sea, Dijiste oro. Sí, el oro también está dentro sí. de, la, de, la, de las condiciones. Entonces, todos estos todo este instrumentos se valorizan en, est, en, esta, en esta economía. ¿ya? Sin ir más lejos, hoy día estamos grabando un día 21 de mayo, 21 de mayo voy a decirlo así, porque la, la economía argentina creció un 11%, ¿ya? muy por sobre lo que se esperaba, y primer mes que crece después de no sé cuántos meses que venía con cifras negativas. Entonces, se fijan que ahí en, en Argentina se está viviendo esta estación hoy día. ¿Ya? Vale. La segunda estación es cuando la economía crece menos de lo esperado. O sea, cuando los economistas dicen, o la, los, los expertos dicen no, mira, la economía está estable, pero ya, empiezan a contar sus historias de siempre y se devela la información y el crecimiento está por bajo lo esperado o sea, no, o sabéis es que la economía no, no, no rindió lo que todos pensaban que iba a rendir. en ese caso cuando crece menos que lo esperado entonces los mejores activos son los bonos del tesoro o del Banco Central acá en Chile y los bonos y los bonos, y los bonos protegidos contra la inflación ¿y el oro o no? Sea, cualquier activo que tenga el oro no, cualquier activo que tenga una condición de riesgo de crédito robusta. O sea, frente a la, al poco crecimiento, el Banco Central es la última institución de inicio de espalda. Así que van a las cosas pueden empeorar, muchos no van a poder pagar, pero el Banco Central sí va a poder pagar porque es el que tiene el mejor riesgo de crédito de toda la economía. Banco Central acá en Chile, repito, eh, reserva Federal o, o, o los bonos del Tesoro en Estados Unidos y así todos los países tienen su símil respectivo. Después tenemos la tercera estación. La tercera estación, ahora nos salimos del crecimiento y nos vamos a la otra variable crítica de la economía que es la inflación. ¿Ya? La inflación es el aumento de los precios de una economía, es una variable que se, man se maneja muy activamente en todas las economías de ahí viene a la base de la economía keynesiana que hoy día el arma de gestión de todas las economías modernas y de hecho el gran justificador del banco central acá en Chile de la Fed en Estados Unidos y de todas el banco europeo por ejemplo y todas estas entidades que manejan la política monetaria es controlar la inflación la inflación es un arma perdón es un, es un eh, una enfermedad que si no se controla, puede ser mortal para una economía. ¿okay? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Puede pasar la tercera estación que la inflación, que la inflación sea más que la esperada. ¿ya? O sea, que los especialistas digan, mira, la inflación va a estar en rango, meta, este mes, etcétera, etcétera. Salgan los resultados y esté por sobre lo que nosotros estábamos esperando. En ese caso. Los mejores instrumentos para invertir en esas condiciones son las materias primas, el oro ¿ya? y los bonos ajustados por inflación. Acá en Chile, por ejemplo, bonos en UF. ¿ya? Y después tenemos la cuarta estación que es cuando la inflación está por bajo lo esperado. Entonces cuando está por bajo lo esperado los mejores instrumentos son los bonos del tesoro y las acciones. Cuéntanos un poquito, Carlos, por qué al mercado financiero le pasan cosas cuando la inflación es mayor que la esperada. ¿Qué ocurre en la economía
2: que al mercado financiero se mueve de forma significativa? Sí, de hecho está, está a mí me gusta cómo Rey Dalío separa la economía en estas cuatro estaciones porque... Se da, para que para que el, los inversionistas que nos escuchan lo entiendan, se da que, supongamos que hay un periodo de mucho crecimiento. Si estamos en un periodo de mucho crecimiento, las expectativas son que vamos a seguir creciendo. Las empresas, por lo tanto, saben y proyectan que les va, les va a ir bien. Como proyectan que les va a ir bien, esto ya lo hemos dicho en otros capítulos, como proyectan que les va a ir bien, son capaces de, gastar más en proyectos, de contratar mejores empleados, de subirlo de subir los sueldos. Como la gente tiene mejores sueldos, tiene más dinero y proyecta que va a seguir siendo así, por lo tanto está dispuesta a comprar, a consumir más, a comprarse un auto más rico, a cambiarse una casa mejor, a hacerle más regalo a la familia, etcétera Entonces, ¿qué pasa? Que se genera un círculo que no, no, no se puede salir porque es cada vez más. O sea, como la gente gana más consume más, como las empresas saben eso, dicen, ok, vamos a subir los precios porque la gente tiene más dinero, como sube los precios, contrata más gente, etcétera, etcétera, y así se va produciendo un ciclo que hace que los precios suban y por lo tanto la inflación suba. Y por lo tanto, si no lo controla, no se controla, no se puede salir de ahí, porque no, 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 no es, un, es un ciclo sin fin. Y ahí lo que, lo que hace el, el Banco Central de cada país respectivo es que sube las tasas de interés para que a las empresas y a las personas les cueste más pedir dinero prestado y por lo tanto se controle el consumo. Como se controla el consumo, comienza a bajar la inflación. Dime si estamos bien con eso, Nico.
1: Así tal cual, así tal cual, exactamente. Entonces, cuando hay demasiada inflación, ahí los instrumentos que mejor rinden son los que van a subir de rentabilidad cuando el Banco Central sale a controlar la inflación. ¿no? Y ahí entonces son los bonos, son las materias primas y los bonos indexados a la inflación, los que se van a comportar mejor, porque efectivamente el, el Banco Central lo que va a hacer es que al momento de subir las tasas, los precios, ¿cierto?, subir las tasas para frenar la inflación, los precios de la renta fija se van a desplomar, igual que los de la renta variable.
2: Sí, Nico, ahí, ahí espérate, pa, también para pa decir lo que pasa, pasa, está el ciclo contrario, que es cuando las expectativas no son buenas. Si las expectativas no son buenas... Y por eso, se, por eso Rey Dalío divide las cuatro etapas, porque si las expectativas no son buenas, como dijo Nico, las empresas piensan que no van a vender más y por lo tanto empiezan a disminuir el personal. Si disminuyen el personal, la gente que va sin trabajo, tiene menos dinero, trata de ahorrar más, no de consumir tanto. Como consume menos, las empresas bajan los precios y, se, y siguen despidiendo personal. Y ahí es cuando el Banco Central o la entidad similar en cada país, tienen que bajar las tasas para que a las empresas les cueste menos endeudarse, a las personas también, y por lo tanto volver a activar el ciclo económico. Es como, Nico, tú siempre hay un ejemplo, es como un, un auto acelerando y frenando, ¿o no? Cuando se calienta el motor, ¿cierto?
1: Exacto. El, el, la velocidad del auto sería el, el crecimiento de la economía y la temperatura del motor sería la inflación. Entonces, si uno tiene un auto y lo acelera, lo acelera, lo acelera, lo acelera, lo acelera, el motor se va a empezar a eh, calentar. ¿Por qué? Porque para que el auto ande tiene que haber micro explosiones dentro del motor, ¿cierto? Que es este, el combustible que se va que, que va explotando, va moviendo los pistones, etcétera. Entonces, eso genera roce y genera calor. Lo que pasa es que los que nos escuchan, que son más jovencitos, creerán que se sube un auto y el auto no se calienta y es porque tienen un sistema de, de refrigeración tan moderno que ni se nota. Un auto hoy día moderno puede andar kilómetro y kilómetros en forma continua y no le pasa nada. Pero si uno se sube a un auto de los años 90, de los años 2000 incluso, habían, habían autos que tú tenías que parar el viaje un rato. ya A mí me tocaba eso de que teníais que parar un rato para que el auto se enfriara. Y después podíais seguir, ¿cachai? Entonces, ¿qué pasa? La economía es lo mismo. En la economía tú podías apretar el acelerador para que la economía comience a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. a crecer. Pero este crecimiento genera inflación. Y el sistema refrigerante, la llave del sistema refrigerante lo tiene el Banco Central. Y tiene dos llaves, sistema refrigerante, que es mucho menos invasivo, pero, pero no tan efectivo, y el freno. Entonces llega un minuto donde ya el sistema refrigerante no es suficiente para controlar la inflación, y ahí el Banco Central aprieta el freno que es subir la tasa política monetaria, haciendo que la economía se contraiga fuertemente porque ahora el dinero es más caro y al ser más caro hay men menos crédito, la gente se endeuda menos, la gente gasta menos, la gente las empresas tienen más costo de capital, pueden contratar menos personas, hay, entonces la, la economía se empieza a disminuir su crecimiento. Entonces uno, di uno dirá, ¿pero por qué alguien quisiera que la economía no creciera? Bueno, porque tenemos que proteger a la economía por sobre todo de la inflación. Sí. Ya. Vamos a hablar un poquito ahora sobre cómo implementar esta estrategia, porque, porque muchos van a estar diciendo, estarán pensando están diciendo, y está súper bueno esto del portafolio All Season, está genial. Pero es
2: inalcanzable. Pero
1: ¿qué hago yo?
2: ¿Cómo lo hago? Claro. ¿Cómo voy a inver cómo invertir en oro en materias primas, en, materia prima, claro, en bonos? Claro, claro, claro. Entonces acá tenemos... Nosotros
1: somos uno de los, de los que más, digamos, promovemos el uso de los famosos ETFs, los ETFs, ¿ya? Los ETFs son fondos de inversión transados en bolsa. Entonces, la gran ventaja que tienen estos ETFs es que permiten estar muy bien diversificados y además pagar unas comisiones muy, muy bajitas y por lo tanto cumpliría con este objetivo que decía Rey Dalio, de tener un portafolio un portafolio, digamos defensivo, ¿ya? Entonces, para eso, eh, yo les recomiendo que vayan digamos, hay, hay varias páginas, ¿eh? pero hay una que en particular a nosotros nos gusta mucho, que se llama etfetf.com y ahí les encargo que busquen los ETFs de Asset Allocation ¿ya? O sea, son ETFs que están en este caso Allocation son ETFs que están diversificados por activos y por lo tanto lo protegen frente a estas caídas y hay un icono que lo pueden entrar a, a mirar que se llama el s SW ah, como Swan que es que viene del Black Swan viene, le, le hace el, el guiño a los cines negros y que es un ETF que está específicamente diseñado para protegerte frente a las caídas fuertes de la economía. ¡Qué buena! El
2: SWAN se llama, ¿ya? Y además... Aparece por ahí, no sé si está ahí viendo, pero el asset allocation específico. Estoy mirándolo ahora, el, 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 el,
1: el expense ratio, el, el costo de administración es de 0.49%, o sea, está dentro de los baratos de la, de la economía y tiene una mezcla, como decíamos, de renta variable y de, de renta fija que lo protege frente a estas a esta caídas de la, de la economía. Ya. Yeah. Entonces está bien bueno para que le echen una miradita al ETF SWAN. Es de, es de Amplify Investment, el emisor. Así que también pueden ir a, a su página, a la página de Amplify Investment y echarle una mirada al emisor y a su portafolio o a su ETF s 1 Ahí sería como una recomendación práctica. Y ya también la segunda eh, la segunda recomendación sería, sería derechamente armar portafolios con ETF. Hay ETF de renta variable, hay ETF de renta fija, hay ETF de oro. Hicimos un episodio de ETF de oro y de commodity. Así que ahí también revisen esa, ese episodio para que puedan también, a base de ETF, poder armar su estrategia All Season, si es que les interesa estar protegidos frente a, esta, a estos impactos de la,
2: de la economía. Eso sería el episodio. Sí, apoyando la idea, Nico, apoyando tu idea, es, es verdad, o sea, hay, hay varias cosas para terminar. Una cosa que me parece bastante interesante de este portafolio, el Seasons, es que es un poco lo que, lo que tratamos de, 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 de enseñar en, en inversiones, que los mercados financieros no se pueden predecir, entonces uno tiene que, uno tiene que prepararse, y lo que, lo que este portafolio te permite es estar preparado para cualquier situación en la que esté la economía, porque dice que son cuatro posibles, y en cualquier caso tú vas a estar preparado para, para las cuatro, porque sea cual sea la situación que enfrente la economía, tú tendrás activo que se van a comportar bien y otros que no se van a comportar tan bien, lo que en promedio va a ser algo que te proteja, una rentabilidad que te proteja en momentos de crisis y una rentabilidad promedio positiva en, en, tiempos, de, en tiempos de que la economía anda bien. Así que en ese sentido súper bueno. Y lo otro, yo he revisado el sitio web de ETF.com ETF y, y hay, hay ETF muy interesantes. O sea, hay ETF, por ejemplo, que te permiten invertir en toda la industria de bonos del tesoro o en toda la industria de bonos eh, corporativos. ya Entonces, es, es muy fácil tener acceso a, a este tipo de portafolio. Hay un hay un ETF que sigue al oro de un de un administrador o un gestor bien grande. Entonces, es fácil hacer, es fácil llevar a cabo la implementación de este de este tipo de portafolio. Este portafolio
1: eh, está, está, diría, compuesto, estoy mirando acá los holdings, como un 20% de renta variable americana. Norteamericana con el SP500 tiene el, el SPDR eh, un 20% y después tiene una mezcla de bonos y notas del tesoro con un porcentaje alto ¿eh? sobre el 80%, so, perdón sobre el 70% es como más o menos, ese es el asset allocation ya es un portafolio que está distribuido de esa forma ya un digamos un 25% renta variable y un 75% renta fija. Para los que quieran averiguar, el, el SWAN, ya como cisne, s -W -A n un portafolio que está armado para resistir las fuertes caídas de la economía. Sí. Eso sería, Carlos, el episodio
2: de hoy día. Resumen del resumen, este portafolio le puede servir mucho a las personas que tienen miedo de invertir y que tienen miedo de perder porque los va a proteger, ya y se puede hacer de una manera muy fácil. Y ya para cerrar, recuerden ingresar a www.inversavians.com Si dejan su correo, van a recibir un curso de planificación financiera y se van a enterar de todas las novedades como el grupo de Telegram, los cursos que vienen, los entrenamientos que vienen, los eventos en vivo que tengamos, y bueno, todas las novedades que con Nico y, y yo y con el equipo que está atrás estamos creando y desarrollando, porque estamos muy contentos y motivados de cumplir nuestro propósito de ayudarte a que tengas una mejor relación con el dinero y así vayas más feliz, tranquilo y seguro. Así que eso Nico, te mando un abrazo, abrazo a la audiencia y nos estamos viendo.
1: Eso, un abrazo a todos ahí. Ayer estuvimos en, la último, en el último eh, workshop del entrenamiento de inversión inmobiliaria. Salió extraordinario, más de 50 personas nos acompañaron durante estos dos meses, así que ya podemos decir que hemos graduado a nuestra primera generación 50 inversionistas que van súper preparados a enfrentar la inversión inmobiliaria. Así que un gran saludo para ellos y nos vemos la siguiente semana en este tu podcast de inversiones y finanzas Inversapien. Chao.